0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser un poquito diferente y si te quedas hasta el final de este video creo que vas a aprender muchísimo y espero que te pueda motivar porque te voy a estar contando un poco sobre mi historia personal porque muchas personas me han estado diciendo y preguntando de por qué yo estoy aquí en España, eh, qué me motivó a venir aquí a España, cuál ha sido mi experiencia aquí en el país y que cuente un poquito de cómo me preparé yo durante el examen cómo, cómo me fue a mí durante mi preparación cómo hice yo para poder estar ahora aquí donde estoy ya prácticamente a un año de terminar mi residencia en el país y precisamente esas son las cosas que te quiero comentar en el video de hoy Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo aquí en el canal, yo soy Daniel y soy médico de Costa Rica, actualmente residente de cuarto año de urología aquí en España. Y en este canal, en Hablando del Mir, te ayudo a poder conseguir y hacer realidad tu sueño de ser médico residente y posteriormente médico especialista, principalmente si decides hacer la residencia aquí en España. Entonces, si esto es algo que te puede interesar, te invito a que me dejes un like en este video que me sigas aquí en el canal de YouTube y actives las notificaciones para que seas de las primeras personas que reciba una notificación y sepa cuándo sale el próximo video. Y además te invito a que me sigas en el resto de mis redes sociales, donde constantemente estoy compartiendo información para que sepas más del examen MIR, la residencia en España e incluso para que te puedas preparar para este examen si en algún momento decides venir y hacer el examen MIR. Bueno, entonces, hoy el video, como digo, va a ser un poquito diferente. Voy a estar contando un poquito de mi experiencia y he decidido también al mismo tiempo que iremos haciendo un poquito de tour alrededor de mi casa para que conozcan y que el video sea un poquito diferente. Entonces, lo primero que quiero contarles es por qué decidí venir a España. Hay muchas personas que esto ya lo saben y si tú estás dentro de la lista de suscriptores, si eres miembro de mi membresía de, mem de Miembros Inconformistas, de mi comunidad de Miembros Inconformistas, esta historia seguramente ya la habrás escuchado porque la comparto entre los primeros correos que les envío a las personas que se unen a mi comunidad para que me conozcan un poquito más. Entonces, simplemente quiero hacer una versión un poco este, corta porque si no este video se me va a ser eterno, pero básicamente yo estoy aquí principalmente porque yo tenía un miedo muy, muy grande en mi vida de ser un médico que al final terminara odiando la medicina yo vi a muchos compañeros cuando estaba trabajando como médico general que eran médicos generales llevaban muchísimo tiempo de ser médicos generales y odiaban su trabajo odiaban su profesión y lo único por lo que lo hacían era porque tenían un trabajo estable habían intentado entrar a en una residencia cuatro cinco seis veces y nunca lo habían conseguido y por eso al final pues se decidieron hacer la especialidad o sea quedarse como médicos generales perdón y no, este, y no seguir intentando cumplir su sueño y eso lo llevó a ser médicos muy frustrados que al final trataban súper 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 mal a sus pacientes y eso a mí es las cosas que más miedo me da porque yo, no, yo siento que yo no estudié durante seis años de mi vida para luego ser un médico frustrado que acabe al final tratando mal a los pacientes a los cuales juró que iba a servir y para los cuales yo estudié medicina. Entonces realmente eso fue las, lo que a mí me motivó aquí a venir a España o mejor dicho, primero a buscar una especialidad y en ese sentido me pareció que España era una muy buena opción eh, pensé en hacerlo en algunas otras partes. De hecho, pensé en hacer la especialidad en Estados Unidos, a averigué sobre el USMLE, pensé en hacerlo en México, en el, el ENARM, pensé también incluso en hacerla en Chile y también en los países de Europa como en, como en Alemania o Italia, pero al final pues... Entre, entre otras cosas por la facilidad de tener el idioma me decanté por venir a España y además que me, me llamaba mucho la atención la cultura española y además yo tengo amigos que en ese momento cuando estaba pensando en hacer la residencia tenía varios amigos que se estaban pre preparando para el examen MIR y me contaban de cómo era la residencia en España o de lo que ellos conocían sobre la residencia en España y eso me animó muchísimo y me, me motivó digamos a querer buscar hacer la, la especialidad aquí y hacer el examen MIR realmente para mí el proceso fue fue bastante complejo, como el de muchos compañeros que se preparan y que son latinos y se vienen a hacer el examen MIR. A mí, pues en su momento también, y ya lo he comentado en otros videos, eh, pues tuve que en un momento dado trabajé en, en tres lugares diferentes para ahorrar lo que necesitaba para poder venir y, y preparar, o sea, para venir y estudiar, hacer el examen MIR. Tuve que incluso también en un momento dado, tuve que incluso en un momento dado este, renuncié a mi trabajo y al final perdí el trabajo porque... Había renunciado para poder dedicarme al examen y, y estudiar los últimos seis meses antes de prepararme para el MIR, pero al final no pude hacer el examen porque no tenía la homologación a tiempo y tuve que esperar otro año ya sin trabajo y prácticamente en ese sentido empezar de cero buscando, como digo, en un momento tuve hasta tres trabajos porque encontraba trabajo de medio tiempo o así. Y bueno, pues era lo que, lo que podía conseguir para luego venir y mi intención era la segunda vez, como no pude prepararme la primera en España porque no tenía el dinero, ya sí, pasado un año después, seguía ahorrando y con mi esposa nos vinimos para España y decidí eh, pues, preparar los últimos seis meses de la preparación aquí en España. Para nosotros fue un cambio fuertísimo, la verdad, porque no solo estábamos empezando, pues éramos recién casados, sino que además nos habíamos alejado de todo lo que conocíamos, de nuestra familia, de nuestros amigos, y no teníamos ninguna certeza de que realmente nos íbamos a poder quedar aquí en España, aunque si te digo la verdad, este, yo honestamente había algo, yo tenía una convicción que yo creo que siempre ha venido de, de, un, de una certeza que Dios me estaba dando, de que cuando yo viniese para acá iba a poderme quedar y al final, y gracias a Él, eh, creo que yo pude conseguir mi plaza en el primer intento, pero realmente no teníamos nada claro, o sea, no, realmente nosotros vinimos y no teníamos la, la realidad, o sea, no, no teníamos nada asegurado de que íbamos a poder quedarnos aquí, pero vinimos con la fe y la seguridad de que, nos íbamos, que veníamos para quedarnos, y de hecho, tanto fue así que vendimos todo lo que teníamos, vendimos el carro, vendimos todas las cosas que teníamos allá y nos vinimos para acá y prácticamente sin ver para atrás, aunque no digo que en ese sentido sea fácil, ha sido difícil alejarse de la familia, pero ha merecido muchísimo la pena. Y bueno, la preparación fue, fue muy... es diferente, la verdad que la medicina aquí en España se vive muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, y el estar preparando el examen aquí eh, con compañeros españoles, yendo a las clases, escuchando lo que decían algunos de cómo le iban en los simulacros y que les iba inclusive muchísimo mejor que yo. A mí esa clase de estrés, por lo menos a mí me funcionó para poder eh, pues estar más convencido y como más tomarme más en serio la preparación. Y yo intentaba estudiar todo lo que podía durante todo el tiempo posible porque sabía, tenía... Tenía ahí a la competencia siempre, digámoslo así, todos los todos los sábados veía mi competencia cuando hacíamos simulacros y después en las clases. Y yo decía, yo necesito superar a estas personas y conseguir mi plaza. De cara a lo que era la preparación, que también muchas personas me lo preguntaban, yo soy una persona muy muy mañanera, o sea, muy de día. A mí yo prefiero, y desde la universidad era así, yo prefería acostarme temprano y levantarme más temprano para estudiar que quedarme hasta las 12, 1 o 2 de la mañana estudiando. Y entonces preparándome yo hacía lo mismo, yo eh, generalmente me levantaba seis y media, siete de la mañana, pues para poder desayunar tranquilo, me bañaba y todo, y a las ocho de la mañana empezaba a estudiar hasta más o menos la una o dos de la tarde. En ese momento almorzaba, después de almorzar me quedaba, pues nos quedábamos mi esposa y yo o salíamos un rato, por lo menos unas dos o tres horas y no volvía a empezar a estudiar, sino hasta después de las cuatro o cinco de la tarde y estudiaba pues eso, de cinco de la tarde a ocho, a veces algunas veces hasta las nueve según a la hora que cenábamos. Y para, en mi cabeza yo siempre lo que quería era que antes de cenar, o sea, cuando yo iba a cenar, yo cerraba el libro, cerraba los manuales y ya no tocaba nada más durante ese día. Entonces, más o menos, esa era la, la, la rutina que yo tenía. Intentaba seguir al pie de la letra lo que la academia en ese momento con la que me preparé me recomendaba de cómo tenía que estudiar. Entonces, en ese sentido, pues tenía que llegar y yo ya sabía lo que tenía que estudiar ese día. Entonces, eh, antes de empezar a estudiar, hacía preguntas que ellos nos daban sobre el tema que iba a estudiar para saber más o menos cuánto sabía, luego eh, estudiaba el tema, muchas veces incluso conforme iba estudiando, me iba otra vez a las preguntas que había hecho para ver, ah bueno, esto lo fallé, esto no, ok, esto ya lo entiendo, no sé qué, estudiaba el tema como tal, y yo en ese sentido también soy como más de darle muchas vueltas, o sea, aunque sean tres páginas, prefiero leerlas y repasarlas en mi cabeza tres, cuatro, cinco veces, que ir lento, intentando captar cada cosa antes de pasar al siguiente párrafo y hacerlo solo una vez. Por lo menos yo lo hacía así, entonces tal vez leía o repasaba tres o cuatro veces eh, las tres o cuatro páginas o las que fuesen del tema que estaba estudiando y cuando sentía que ya ese tema lo iba a dejar, o sea que ya había estudiado lo que necesitaba, que, que había entendido lo que tenía que entender, volví a hacer esas mismas preguntas del principio, que eso era lo que la academia nos recomendaba, y las que no, y las que no, las que había fallado pues ahora ya tenía un poco más de, de entendimiento, sabía por qué él había fallado y, y, y cómo llegar a la respuesta correcta. Y así con los temas, eh, con cada uno de los temas que tiene que estudiar. Y también eh, si tenía algún simulacro que tenía que haber revisado, por ejemplo, que lo había hecho el sábado, yo he intentado revisar el simulacro, coger como dos horas al día durante esa siguiente semana para revisar el simulacro. Entonces tal vez tardaba cuatro o seis horas revisando el simulacro, entonces pues lo hacía en tres días diferentes. Y básicamente ese era mi, ese era mi día a día. El día del simulacro, nosotros eh, hacíamos simulacros los sábados, entonces ese sábado a las 4 de la tarde iba a la academia, pues, hacía el examen y yo lo intentaba hacer realmente, honestamente, lo digo, lo intentaba hacer en las condiciones más parecidas del examen. O sea, además de que estábamos en un aula y, y digamos todo el mundo estaba en silencio, pues yo las 5 las horas en ese momento, que fue cuando hice mi examen, eran 5 horas, las 5 horas del examen yo me sentaba y lo hacía exactamente igual como si fuese el día del examen. Mire, intentaba levantarme lo menos posible al baño, y de verdad, pues, me lo tomaba en serio. Y lo digo porque hay muchas personas que, que y lo verás si te preparas aquí en, en, en España, que ese tiempo, pues, es, es, es como es, no, no es un simulacro. O sea, están ahí, pues, tal vez hablando, responden preguntas con otros compañeros, hacen la mitad del simulacro, la otra mitad se la llevan a la casa. Yo recomiendo, y yo he intentado hacerlo también, de que el simulacro realmente sea lo más parecido al examen porque tienes que mantener, o sea, tener esa rutina ya hecha para que el día del examen realmente sea un simulacro más, y que no haya ninguna sorpresa y que te dé tiempo para hacer todo el examen, etc. En ese sentido también, además, en cuanto a, a mi preparación, yo también, durante, cuando, cuando estaba estudiando, me gustaba mucho hacer resúmenes. Al principio los hacía más seguido, pero luego, conforme iba avanzando el tiempo y veía que no me daba tiempo, pues los dejé de hacer. Pero a mí sí me gusta intentar hacer resúmenes, hacer esquemas, o incluso hacer dibujos para entender lo que estoy estudiando y no memorizar tanto, sino realmente entenderlo. Como digo, al principio, tal vez cuando, cuando estaba en las primeras fases de la preparación, que tenía más tiempo, los hacía y luego poco a poco los dejaba de hacer. Pero como mínimo se hacía un esquema, aunque no fuese bonito, pero hacía un esquema de cómo yo entendía lo que estaba estudiando y eso me ayudaba a memorizarlo. Y definitivamente, al menos yo, era uno de los que los post-its eran mis mejores amigos. O sea, yo, yo los manuales, prácticamente todo lo que estaba escrito en los manuales, al final lo convertí en post-its. Este, también pegaba post-its tal vez de cosas que se decían en, la, en las clases y eso era lo que me estudiaba y lo ponía encima de lo que decía el manual porque si yo ponía un post-it encima de algo que decía el manual yo sabía que lo que iba a estudiar era lo que es el post-it y no lo que decía el manual entonces no repetía, no, no tenía que eh, invertir más tiempo estudiando sino que con eso resumía lo que necesitaba o lo que yo creía que era necesario saber y eso era lo que me estudiaba y luego también es una lástima que, que no tenga fotos pero sí en los primeros vídeos de este canal de YouTube puedes ver porque todavía en ese momento estábamos viviendo en la casa donde... donde bueno, no donde me preparé yo, pero de, estaba en ese momento mi esposa se estaba preparando y ella cogió muchos de los post-its que yo utilizaba y literalmente todas las paredes de mi casa, principalmente de mi cuarto, estaban llenas de post-its y de los resúmenes que yo había hecho para estudiar. Era, era impresionante, o sea, yo había hecho un montón, un montón. De hecho, creo que tengo algunos por aquí, se los, no. se los voy a enseñar para que los vean porque eh, era la manera en que a mí más me ayudaba para, para poder estudiar, era lo, lo que a mí me servía, digamos. Entonces, vea, por ejemplo, esto es, este, esta yo, o sea estamos en otra casa, pero yo todas las cosas del MIR las he guardado para mí y también porque mi esposa para prepararse para el MIR las ha utilizado, pero estos de aquí son los eh, resúmenes. Muchos son, la gran mayoría son míos, pero, pero también eh, Silvia ha hecho varios. Este, por ejemplo, fue uno que me había hecho yo del de accidente cerebrovascular Aquí hay unos de, de, las, de las enfermedades desmielinizantes. Uy, se me fue por aquí. De las enfermedades desmielinizantes. Tenía varios, ¿ves? A ella, de hecho ella los cogió y los, y los acomodó mejor que yo. Los tenía por, por asignatura sobre los trastornos del movimiento, de las demencias. Hay varios de nefrología. Y bueno, pues yo iba haciendo diferentes resúmenes para ir estudiando pues, toda la, todas las cosas. Y como digo, yo esos resúmenes los utilizaba y eso era lo que estudiaba en vez de lo que decía el manual, o sea, es muy importante que en el MIR uno no repita y no, no, no tengas mal lugar de donde estudiar, porque si no estás repitiendo y estás perdiendo tiempo, sino que yo, si hacía un resumen de del accidente cerebrovascular, yo intentaba poner ahí todo lo que me iba a estudiar y de ahí estudiaba y listo, ya lo que decía el manual, pues no lo, no lo tomaba en cuenta, porque en teoría tenía que escribir lo importante del manual en mi resumen y listo. Y eso era lo que, yo, lo que yo hacía. Por último, contarte un poquito del día del examen, ya que se va acercando el día del examen de este año, del 2021. Yo realmente ese día pues, tenía que hacer el simulacro, o sea, perdón, el, el examen en una zona un poquito lejada donde vivía. Yo vivía en, el, en Madrid Centro y eh, sabía que ya había ido un día a la zona donde tenía que hacer el examen y me había dado cuenta que tardaba más o menos una hora en tren en ir. Entonces pues salí dos horas antes del examen para estar una hora antes en la zona del examen pero intenté estar lo más alejado de la gente posible para no escuchar nada, para no ponerme nervioso y simplemente pues, no entrar en contacto con cosas que me pudiesen desconcentrar o más bien incluso ponerme eh, eh, ansioso o estresado. Y realmente, cuando entré al examen y nos dijeron que empezaba el examen, me intenté mentalizar durante todo el tiempo el examen, me intentaba recordar que esto era un simulacro, que no era nada importante. Le intenté no dar más vueltas a la importancia que tenía el examen para no ponerme nervioso. Y poco a poco, al principio iba un poquito más lento durante el examen, pero a poco a poco, conforme iban pasando las preguntas, yo decía, bueno, pues, no sé si todas las había, pero bueno, bastantes tenía idea de lo que tenía que decir, lo que tenía que poner, la respuesta correcta. Este, yo sí, en ese sentido, por ejemplo, sí intenté eh, las respuestas, las que yo pensaba que era la respuesta correcta, en preguntas que yo sentía que la respuesta correcta era alguna, la marcaba y esa era para mí ya la última, digamos, la respuesta correcta que iba a marcar pero si tenía dudas, eh, tal vez entre dos o tres, le ponía una señal a la que yo creía que era la respuesta correcta, pero no la marcaba y así de esa manera yo sabía que después, cuando terminaba ese bloque de preguntas que iba a hacer, tenía que volver a ver esa pregunta y ya decidir cuál era la respuesta que yo creía correcta para pasarla a la plantilla de respuestas. Y yo pues poco a poco veía que no tenía que dejar tantas respuestas en blanco y bueno, eso me fue dando un poquito de confianza y poco a poco fue haciendo el examen y al final cuando me di cuenta se habían acabado las cuatro horas y había hecho el examen e incluso me había sobrado tiempo para poder estudiar eh, para poder repasar, perdón, eh, preguntas que tenía dudas, también en ese sentido decirte que yo no cambiaba y no recomiendo cambiar ninguna respuesta que ya hayas puesto a menos de que realmente después de analizarla puedas concluir que la respuesta correcta es otra porque, por, o sea, porque lo tienes muy claro. Si no lo tienes claro, es mejor marcar lo primero que se te había ocurrido porque muchas veces esa es la respuesta correcta y por lo menos a mí me ha pasado de cambiar respuestas sin tenerlo claro y después la respuesta correcta era la primera que había marcado. Entonces es algo que no te recomiendo hacer, sino dejes la, la, la primera intuición que tuviste, es tu respuesta correcta, a menos de que, como digo, después de pensarla, tal vez cuando estabas repasando, tal vez el, si te sobran unos 20, 30 minutos del examen y empiezas a ver preguntas que tenías dudas, con más, con más cabeza fría, con más tiempo, te das cuenta que no, que la respuesta correcta es otra, ahí sí merece la pena cambiarla y si no, no. Y bueno, este, realmente quería contar otras cosas sobre el día que elegí plaza y, y consejos para tu preparación. Pero bueno, he hecho un video completo sobre consejos para preparar el examen que te los voy a dejar por aquí. Pero además, este, creo que el video ya se me ha hecho muy, muy largo. Si te ha gustado este video, dímelo en los comentarios. Eh, puedo hacer videos un poquito más largos o contándote un poquito más de alguno de los temas que he hablado así por encima ahora. Me encantaría que me dijeras si, ese, si eso es algo que te interesa, dímelo abajo en los comentarios. Y no olvides, si te ha gustado este video, dejarme un like, que eso también me ayuda a que YouTube le enseñe este video a más personas. Y no olvides suscribirte aquí en el canal y activar la campanita de las notificaciones para que seas de las primeras personas que sepa cuando sale un nuevo video en el canal. Y por último, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en Clubhouse donde te doy información para que sepas cómo es la residencia médica en España, cómo es el examen MIR y cómo tú también puedes conseguir y hacer tu sueño realidad de ser médico residente. Así que bueno, eso es lo que te quería comentar hoy. Espero haberte motivado, espero haberte ayudado y darte algún consejo que te haya servido y ya nos vemos en el próximo video muy bien chicos ese fue el episodio de hoy espero que les haya gustado que lo hayan aprovechado y cualquier otra pregunta que tengan sobre este tema eh, no olviden dejarme un comentario aquí en el podcast o bien si ven el video en el canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Hablando del MIR, pueden dejarme cualquier comentario ahí de lo que les ha gustado, de lo que les ha parecido, cualquier duda que tengan e incluso cualquier otro tema que les gustaría ver en el canal y también aquí en el podcast, me lo pueden dejar en el aquí mismo en el canal o también en el canal de YouTube y voy a estar respondiendo a sus mensajes. Antes de terminar me encantaría poder invitarte a que te suscribas a mi membresía gratuita donde eh, vas a tener material exclusivo para médicos inconformistas para poder empezar a caminar y conseguir tu objetivo de ser médico especialista ya sea aquí en España o también en general en cualquier parte del mundo. Vas a encontrar cursos y recursos descargables como ebooks y manuales que te van a ayudar a conocer más sobre el MIR y poco a poco también voy agregando material para ayudarte a que sepas cómo es la residencia médica en otros países de Europa pero también en otros países del mundo y voy a estar hablando con otros compañeros, intentando hacer entrevistas con otra gente que está haciendo la residencia en otros países para que tengas información y puedas decidir dónde hacer la residencia en un lugar que te guste, que te apasione y que te conviertas en un especialista de alto nivel que pueda impactar de forma positiva en cientos de miles o incluso millones de pacientes en el futuro. Entonces hazte miembro ahora yendo a wwwhablandoelmircom barra membresía básica. Y simplemente con eso vas a acceder a la membresía y vas a empezar a disfrutar de los contenidos básicos de la membresía para que puedas cumplir tus objetivos. Eso es todo por el episodio de hoy y ya nos vemos en el siguiente episodio.